1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión me encuentro con un buen amigo. Hoy me acompaña mi buen amigo Benchi Montalvo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Paco? Aquí estamos a ver qué se da de hoy. Ya estás, amigo. Antes de empezar, hermano, manejas redes sociales para igual si la gente eh, conozca un poco de ti, a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito.
2: Pues mira, yo este, eh, trabajo en una agencia de autos, este, ahí pues, prácticamente soy encargado de un departamento y pues ahí estamos haciendo la labor de venta, lo que caiga,
1: si nos cae una ventita, eh, un cliente, pues le hacemos a la de vendedor. Fíjate Benji que mucha gente me ha estado enviando mensajes al correo y también aprovecho para decirle a toda la gente que si aún no me envías tu anécdota, Puedes hacerlo al correo extraanormalpodcast.com. Y si ya le enviaste, no te desesperes. Realmente tengo más de dos mil mensajes aún pendientes por leer. Entonces vamos avanzando poco a poco. Pero mucha gente me ha contactado pues para contarme su anécdota. La verdad, estoy muy contento también porque pues ven este espacio como un lugar seguro de contar sus historias. Eh, yo siempre lo he dicho, eh, cuando hablamos del tema paranormal, va a sonar a locos todo el tiempo, pero son experiencias que. La gente cuando las vive realmente cambia algo en ellos y empiezan a creer en todo esto. Entonces, en este momento yo te hago a ti la pregunta. ¿Tú crees en el fenómeno paranormal? Sí, la verdad que, mira, anteriormente, como todo,
2: ¿no? Este Tú de chavo pues andas en, en relajo y pues prácticamente tu familia te induce a una religión, ¿no? Como claro. todo, ¿no? Desde chiquito. Pero pues tú vas porque pues la mamá o la familia te lleva, ¿no? Y tú, la pues abuelita, no, pues la abuelita. Caso. Entonces, pues vas y, y siempre crees en, en algo, ¿no? Que, sí. que es un ser supremo. Entonces, pues piensas siempre nada más en lo bueno, en lo bueno, lo bueno. Hasta que te pasa a ti en carne propia lo malo es cuando te dices... ah cabrón! Entonces... Tanto existe lo bueno como existe
1: lo malo, entonces hasta que no lo vives en tu propia persona, pues, sí. ya empiezas a creer, ¿no? Claro, de hecho es algo, esa respuesta es muy típica que la he tenido con los invitados, siempre como me dicen, como existe lo bueno, existe también su contraparte, ¿no? Que es el lado malo, el lado oscuro, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí yo tengo una duda, entonces ¿cómo fue que tú empezaste a creer en este fenómeno?
2: Pues nosotros vivimos desde chiquitos en una colonia que se llama Playa de Mono. Es muy conocida aquí en Tuxtepec, ¿no? Ok. Entonces, la casa, de tu casa se encuentra en la última calle que colinda con eh, un famoso camino que pasa por ahí que conecta al castillo que le conocen como Camino Viejo. Entonces, ese camino supuestamente cuenta muchas historias de que por ahí espantan, que la carreta del diablo, que ah, la, que 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 la, la llamaron, sí, que ya. se... Para. Entonces pues tú quedas con esas historias desde chiquito que te cuentan los amigos, que en las noches sales y, y no, que sí, que la carta... Entonces, hasta que no escuchas o no sabes, pues no dices nada, ¿no? Sí. Pero este, te vas a dormir y, y con ese momento, pues tú dices, no, la carreta, la carta, has dormido. Sí. Y no, 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 no me vas a creer, Este, pues el ingenio está cerca, ¿no? Y, claro. y, y hay gente que tiene cañales por ahí, pero tú en una madrugada escuchas una carreta y, y tú te quedas en la mente, ¿sabes qué? La carreta del diablo, se las, las escuchan las cadenas y todo eso. Las, todas, cadenas, las es, cadenas. Es un sonido típico las cadenas, ¿no? Entonces dices, pues, no, hombre, la carreta, pues te tapas completo, pues no quieres saber nada y sigues dormido, ¿no? Sí. Pero son temas que te pasan este, de niños y pues no, no todavía no crees nada porque no es algo que tú ves, ¿no? Ok. Entonces, este, pero, pero sí, eh, se escuchan muchas historias por ahí. A mí en mi caso, este, nunca me tocó ver algo anormal sobre el
1: Camino Viejo, ¿no? Ok pero se cuentan muchas historias. En este caso, me llama mucho la atención una, que aquí en Tuxtepec se platica mucho de la carreta de la muerte. ¿Tú sabes más o menos eh, cómo va la historia para que nos las cuentes? Porque yo solamente tengo entendido que es una carreta, la cual eh, pues es jineteada por, por la muerte y que a su paso va recogiendo almas. En este caso, esa historia yo la he escuchado mucho también, eh, ya como si fueras para la ciudad de, para, perdón, para Oaxaca capital. Y ahí las personas platicando con ellas me dicen que sí es muy típico, aunque para hoy en día para nosotros sí es muy extraño porque pues no hay carretas ya. Sí. Realmente, o sea, es muy extraño escuchar sí. o ver una carreta es, es real. Entonces es por eso que cuando la gente la escucha, o sea, ya no te imaginas algo sí. común, o sea, ya, ya, te, viene ya algo, te viene a la mente es correcto. El sí. fenómeno. Así es. Sí, hay hay con el tiempo
2: este el tema de la carreta de la muerte ahí en, en la colonia pues se, se fue perdiendo porque la gente deja de, de, de pasar, este las carretas ya no tienen los cañales, entonces eh, muchas veces eh, van, vas creciendo y pues como no te pasa nada normal, pues ya dejas de creer, ¿no? Claro. Pero fíjate, eh, en mi caso, ahí en Playa de Mono, este, anteriormente pasando el puente, anteriormente había un árbol grandísimo, eh, está cerca del río. Sí. Entonces este tú pasabas este, de noche por ahí y sentías una vibra... Tremenda, o sea, sientes cuando tú vas caminando, sientes algo como que frío o te da, sientes que algo pesado está por ahí, ¿no? Entonces, ese árbol, este, la verdad, era impresionante porque tú pasabas ya sea en bici o, o caminando y ese árbol daba unas bolitas y te, te, te empezaban a caer de la nada, ¿eh? De la nada, o sea... Ah, ya. Yeah. Eh, o sea, y tú te quedas... Te procurabas caminar rápido sí. o bien pasar en la bici y a rompemar. O sea, ¿sabes qué? A que me agarran aquí o algo, mejor me voy. Claro. Entonces, este son temitas ahí que, que ya empiezas todo así como que... Ah, cabrón, no pues sí está medio un poco eh, tenebroso, peligroso por aquí. Incluso la gente contaba, ¿no? este ¿Sabes qué? Ahí se aparece una mujer colgada. este eh, Nunca la vi, pero prácticamente son temas que los, los obreros del ingenio... Les tocó ver muchas veces, incluso mi papá nos contaba, pero pues ya es una hora alta ya de 12, 2, 3 de la mañana cuando empiezan a, 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 a ver ese tipo de
1: cosas, ¿no? A la vida, a ver, aquí tengo una duda, ¿tu papá fue trabajador de esta empresa? De, okay. Así es. Ahí, ahí me llama la atención, ¿por qué? Porque yo lo contrasto tan bien con los empleados de la compañía cervecera, que también es otro cuento que también he platicado mucho, que han vivido, cosas dentro de sus instalaciones en ese caso no conozco alguna anécdota o historia o leyenda de trabajadores del ingenio, ¿tú conoces alguna que nos quieras platicar? porque eso de la mujer sí se escucha también dentro de la fábrica cervecera, que incluso hay una foto que si puedo la voy a estar poniendo en este momento porque no es algo que tenga en la mano, pero la gente pues digo es una fábrica que trabaja las 24 horas los 7 días de la semana todos los días del año y pues hay momentos donde la gente, por ejemplo, yo trabajé ahí. Entonces, había momentos en que salía yo a comer a las 2, 3 de la mañana. Y hay una parte de la fábrica, recuerdo, que vas rumbo al comedor, pero pues hay más pasillos, pero todo está apagado sí, sí. porque pues únicamente los obreros son los que están trabajando. Entonces, recuerdo que algunos optaban por no comer e irse a dormir ahí, y se acostaban en un cartón, se acostaban ahí entre las tarimas Relajarse un rato. A relajarse ¿no? un rato, a exactamente. Entonces, este, había momentos, pues, digo, yo soy de las personas que cuando yo trabajaba ahí, pues no me daba, pues, tan hambre de noche. Entonces, yo lo que hacía en mi, en mi tiempo de comida era irme también a veces, pues, a esos pasillitos, dijera, pues, a estar un rato en el Face. No
2: me ve el jefe, me voy a dormir un ratito. Ah, dale, ¿no?
1: exactamente. Entonces, este. Había momentos donde los mismos compañeros que llegabas y te ponías a platicar... ...te contaban que había una parte específicamente en la parte de atrás... ...donde están, digamos, ¿cómo se llama este departamento? Creo que es Cuartos Fríos. Eh, 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 sí, me parece que sí. Creo que sí. Entonces, sí, sí. donde la gente pues... ...siempre va buscando un lugar donde echarse sus su sueños Sus sueñitos, esconderse de las es, cámaras. ¿no? Entonces había una, un, un trabajador que un domingo... Eh, ...pues precisamente él fue buscando un lugar para echarse un sueñito, pero le llama la atención que empieza a escuchar pasos. Y es lo primero que le viene a la mente, mi supervisor, cabrón. Y eso, no, <risa> sí. en chinga, ¿no? en chinga, ¿no? Entonces, en ese momento, él cuenta que al momento que se está parando, se está sacudiendo y está recogiendo el cartón donde se estaba acostando, ve que los pasos se empiezan a alejar y es cuando él hace asomarse y ve a esta figura pues femenina de, de vestido blanco que iba caminando rumbo a la parte de atrás de la fábrica entonces él en ese momento siente como que este escalofrío, escalofrío. y se va, y, y aquí viene la parte que, que la verdad me molesta, porque él lo cuenta y qué pasa con, con la banda. Con sí, lo, la, no, no, la flota eh. es
2: muy castrosa, la verdad la gente este, dice, no, ¿cómo crees? ¿No te, te metiste? crees? Sí, ¿Dónde andas? ¿Andabas pedo o algo? Pero te vuelvo a repetir, este... Te empiezan a castrar, son bien castrosos la banda, pero hasta sí. que no le pasan a ellos y es cuando dicen: No mames, güey, sí me pasó, fíjate que. Yo la vi, es cierto. No, que. Y ya te empiezan a contar y ya empiezan a vivir ellos la propia historia. No, eh, fíjate que a mí en lo particular, este. Yo, dentro de mi instancia de, de juventud, ahora sí que. Pues estás en el relajo, ¿no? Eh, mi, mi, <coughs> mi, mi familia, pues siempre ha sido católica, ¿no? Eh, ha estado ahí siempre en la iglesia y todo este tema. Y, pues, en vacaciones de Semana Santa te dicen, este, oye, que va a haber un retiro, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas? Y yo, oye, mamá, ¿cómo crees? Ah, Son también... vacaciones de Semana Santa, tranquila, o sea... Yo también he ido a retiros. Entonces... Bueno, fui a no, retiros. Fuiste, ya, ya, ahorita ya, no creo, ¿no? Sí. Pero no, entonces, este, fíjate que, que esa parte, pues, le decía yo a mi mamá, no, hombre, mamá, ¿cómo crees que voy a ir? Aparte, la comida a mí no me gusta, lo que dan ahí, ni es más ni como nada, o sea... Sí. Y ya me decía mi mamá, no, que ve... Para eso me entra una llamada de, de, de un primo, ¿no? Oye, va a haber un retiro, cabrón, vamos, que no sé qué, va a ir tal persona, ¿verdad? Y se empezó a juntar como que una flotita como de 11 personas, Conocidos de puro conocido cuates. de cuates de la colonia, de unas chavas, de otros chavos. Y, ¿Sabes qué? Pues vamos al retiro, canijo, <risa> y nos vamos al retiro, y ya cuando llegas allá y ves un montón de flota conocida, pues, es, ah, pues ching. Sí. Y, y como todo, la verdad... Nosotros íbamos por el desmadre y por ver viejas. La verdad, o sea, las cosas como son, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues prácticamente llegas y, y te encuentras con un mundo de cosas que, que nunca te imaginas que iban a pasar. O sea, tú vas por algo, al final sales con otra mentalidad y ves cosas que no te imaginas. Ahí es donde yo empecé, ahora sí que como que... A creer. A creer y a cambiar mi, mi punto de vista sobre todo esto de lo bueno y lo malo. Y, y son cosas que dices tú, no manches, o sea... Te quedas así como que... O sea, que viviste algo que cambió
1: totalmente sí, tu percepción sí, sí. en ese... En ese retiro. retiro. Sí, la verdad
2: que ese retiro okay. para mí fue como que... El, el, abrir de ojos. El abrir de ojos, o sea, como que dices, no mames, güey, está bien, cabrón. Y más porque me pasó a mí cerca, o sea, se, estando ahí... Ok, a ver, chútate la historia porque ya, ya me entró curiosidad. No, mira, lo que pasa es que eh, entran tantas personas, ¿no? Hace cuenta que en ese rompimos hasta récord, no recuerdo, pero eran como, como 325 o 400 personas, pero pues tú no conoces, a, quizá algunos de vista y todo ese tema, ¿no? Pero pues empiezan y ves a todos y pues obviamente la plática siempre pues cerca de referencia de, de Dios, ¿no? Pero en ese momento pues ya son varias personas que empiezan a separar por grupos, ¿no? Ajá. Te separan por grupos y todo ese tema y y para esto, pues tú no sabes... Te revisan las mochilas a la entrada... Sí, te quitan sí, las sí, cosas... Sí. No puedes llevar celular... Celular nada. nada... Entonces... Tú así como que... Pues no tienes nada acá... Y... Y obviamente a, a las personas que van ahí... Pues tampoco sabes quiénes son... Con quiénes tocan... Entonces... Te separan por grupitos... Y... Y la primera noche... Pues nada... Todo normal, ¿no? Pero la segunda noche... Cuando ya te empiezas a presentar... Y empiezas a decir... Sabes qué... Este... Yo me llamo tal persona... Yo me llamo tal... Soy así... Pero llega el momento en que le toca presentarse a una chava y la chava dice, eh, no, yo no quiero estar aquí, dice. Y nosotros, no, pues qué onda, relájate, ¿sabes qué? Vamos a presentarnos. No, no quiero, dice, ya es más, yo ni quería estar aquí, regrésenme mis cosas, que no sé qué. Y, a la vida. Y te quedas tú así como que, ¿qué cosas? O sea, sí. no, es que a mí me quitaron mis cosas que yo traía, regrésenme las que no sé qué. Y empezaba a gritar como, pues, enojada, alterada. no alterada. Y ya es cuando empiezas a, a escuchar rumores, no, es que traía como que cosas malas y, y que traía ahí una biblia, una biblia negra, traía cosas que juegas con, con la cuija y cosas así, ¿no? Entonces, no, tú te quedas así como, espérate, ¿cómo vas a traer eso a, a, un, a retiro un retiro espiritual? espiritual? O sea, te quedas así y viene lo curioso, se la llevan a la chica, nos dejan a nosotros y seguimos con nuestro día normal, ¿no? Pero ya te quedas como que con esa espinita. Y dices, bueno, ¿qué le habrá pasado? Ya, yeah, entonces pasa, regresa ya más tranquila, vuelve a estar a la actividad, todo normal. Y pasa lo siguiente, este, se la llevan porque se empezó a poner mal. O sea, ella hubo de repente que se empezaba, se cuadraba y empezaba a mecerse, o sea. ¡Ah, la vida! Y entonces tú te quedas así como que, oye... No manches, o sea, como que te empiezas como que a querer alejar, ¿no? Sí, 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 claro. Pero en ese momento, pues, tú estás ahí con la fe en chingues. Ay, <risa> madre, o sea, yo me quedo, o sea, sí, no sí, me sí. va a quitar nada. Y ya, entonces, este, prácticamente se la llevan y tú empiezas a escuchar allá como que gritos y, y, y cosas que tú no sabes. Entonces, o sea, la apartaron del grupo. La apartaron del grupo y la llevaron como, como, un así privado. Que como un privado. Ah, ya. Entonces, empiezas a escuchar, este, pues, cosas que tú nunca te imaginabas que sí pasaban, ¿no? sí. Entonces, de repente se les pela, canijo. Por, y empezó a correr por todo el, por todo el patio que hay ahí. Sí. Y tú dices, no manches, ¿cómo crees? La volvieron a agarrar y se la volvieron a llevar. El chiste es que después pues, la tranquilizaron. Me imagino que le hicieron un exorcismo en ese momento. No, tú no sabes. Tú vas y no sabías que, sí. que existía ese rollo. Entonces, lo que llega y me y dice, lo peor de todo es que dice, este ¿me puedo sentar al lado de Benjamín? Y yo, no mames o sea no aguanto o sea, o sea no mames cómo o sea porque al lado mío sí y ahí y ya ahí me la cambió o sea ella decía sabes qué este lo que pasa es que contigo siento como que una calma y yo no mames calma no mames o sea calma y ya calma. entonces pasó a la tercera noche pues te hacen verlas en una proyección de imágenes cosas que son de bien y cosas que son de mal sí para no hacértela muy larga en esa noche estábamos todos ahí ya sentados para colmo, ella a mi lado, cabrón. Y cuando de repente dice, no, va a pasar algo. Va a pasar algo. ¿Te empezó a decir a ti? Ajá, empezó así a hablar sola. Y cuando decía que iba a pasar algo, ella se empezaba y se cuadraba y, y dije, no mames, cabrón. A la vez, a tu lado. A, a mi lado, o sea, y te empieza y dices, no mames, güey. Y ya, cabrón, entonces se apagan las luces de la nada, cabrón. O sea, de la ¿Se nada. ¿Se va la luz ¿o? Se Fue un apagón completo. Y tú dices, no mames, cabrón. Y toda la gente gritando histérica, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Sí. Y cuando ves a esta chava ya estaba más así. Y, dice, no, mami. y, y prácticamente, pues, carón, ¿qué haces? Carón, te da miedo en ese sí. momento. Carón. Adiós a tu fe. No, adiós. Y, y tú te quieres abrir, pero ya después llegan todos los demás. No, que vamos. Y pues ya empiezas a hacer oración y todo ese tema, ¿no? Pero pues ya las personas que tienen más experiencia, pues se la llevan otra vez. Pero al otro día temprano me dice, ¿sabes qué? Es que yo vi sombras. ¿Ella te dijo? Ella me dijo, a todos los que estamos ahí, del, porque estábamos en la célula, y al otro día pues volvías a, tu, a, a, a tomar tu día normal. Sí. Lo que pasa es que yo vi sombras, vi varias, y vi una sombra allá. Después se movía esa sombra para acá, y después la vi atrás de ti, me dice. Dije, no mames, o, o, sea, o sea, ¿por qué siempre estás conmigo? Yo decía, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿y esa sombra qué? O sea, ¿qué es esa sombra? Pero no decía qué era acá. Pero sí sabía. Pero sí sabía que había una sombra, ella las veía, ¿no? es que yo una sombra acá, después se fue para allá y al final se quedó atrás de ti. Ok, por eso decía, algo va a pasar. Algo va a pasar, entonces se me queda, así cuando dijo que había una sombra atrás de mí, yo me quedé pasmado, dije, no mames, o sea, ¿qué, qué onda, ¿no? Pasa todo ese tema, este, la chava sale bien de todo el retiro, ya más tranquila, sale prácticamente ya más tranquila, olvidada de todos esos asuntos. Y pues tú sales bien acá contento, tu familia, bien renovado de tu espiritualidad sí, y, sí, sí. y te vas a casa, ¿no? Tu rosario y, y vamos, ¿no? Ahora sí, mamá, ya vengo con todas las pilas. Y sinceramente, si sí sales bien renovado en tu fe. Sí. Y para eso nosotros seguimos en el grupo y, y me metí de lleno tanto a la iglesia que íbamos a los grupos. Este, okay. Teníamos nuestras células una noche en la casa este, durmiendo, ¿no? Ya te duermes. Yo, por lo regular, haga calor o haga frío. Te tapas. Me tapo de pies, a cuello, a veces hasta cabeza. O sea, siempre okay. haya sido mi, mi forma de dormir, ¿no? Sí. Entonces, de repente, pues yo duermo y, y, y empiezo a sentir, ya estoy yo dormido que, que alguien como que se va subiendo a la cama, ¿no? Ok. O sea, prácticamente sientes, pues está la cama y tú sientes cómo se va sumiendo cuando alguien se va a subir, cabrón. El peso. El peso. O sea, y haces... Cabrón, agarro y yo hago esto. Pues estás renovada de tu fe. Sí. Te dices, no, nada, nada, me espanta. Me volteo. Nada, cabrón. No nada. nada, nada. Dije, man, man, no hay pedo. Y yo ahorita me la vas a pelar. Entonces agarras y nuevamente, o sea, yo me vuelvo a tapar de pie a cabeza mi forma de dormir, pero ahora volteando hacia donde se está supuestamente subiendo eso que te está Ajá. molestando. Ese o, algo. Ese, ¿no? ah, ese algo que tú no sabes. Cabrón, vuelve igual. Uno, dos. Cuando siento que se está sumiendo más cerca de mí, que me levanto la sábana, ¿no? Nada, cabrón. Yo su no mames. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Va, me volteo de la cama a la cabecera, me doy la vuelta hacia el otro lado, Ajá. pero ya no, no va a pasar nada, vámonos. Y pues en ese tiempo, pues mi mamá durmiendo en otra cuarto con mi papá, mi hermana, y yo compartía cuarto con mi hermano, pero okay. mi hermano en su, en su asunto, ¿no? Sí. Durmiendo deja todo eso me, me cambio de lado cuando de repente pues ya estaba yo dormido siento amigo, así te lo cuento eh siento cómo me pasan por aquí todo el cuello una lengua acá
1: una lengua como tipo
2: de víbora o sea así así te la cuento mira y entonces aquí todo esto desperté así como me dime así mira te tocaste me toqué y sentí como que si estuviera húmedo y dije no mames o sea grité, ma y me paré, cabrón. Fui a verle. Fíjese, me pasó eso. Y ya, me dice, no, no es nada. Me regresé. Me agarré mi rosario, cabrón. Y me pongo a rezar, ¿no? Hasta que me quedé bien profundamente dormido. Y, ah, y prácticamente... Vez. Eso, eso que pues nunca lo había vivido. O sea, tú dices... ¿Qué onda? O sea, ¿por qué? Y te quedas con la idea de que pues habrá sido lo de
1: allá, te siguió eso hasta acá. ¿O? Es que eso pasa. Eso pasa cuando hay experiencia paranormal. Las personas, no me van a dejar mentir, igual los que lo han vivido, eso te sigue, cabrón. Y, por ejemplo, aquí tengo una duda. ¿La chica fue exorcizada? Porque, sí, por lo que entendí sí. la primera vez, no le salió. No, no. Y fue
2: dos veces. Le hicieron dos veces. Ajá. Recuerdo que le hicieron dos veces esa, esa situación... Y hasta su, las cosas que ya se quemaron, se queman en una fogata, okay. se queman, pero sí le hicieron el
1: exorcismo ya dos veces. Porque sí tengo entendido que por ley, bueno, eso me lo dijo una persona, depende de la zona, que por cada diócesis, hablando en temas católicos, sí, sí, sí. debe haber por lo menos un exorcista, es como que el deber ser. Sí, claro. Creo que muchas veces no los hay, por eso eh, también he platicado que no todos los sacerdotes pueden practicar un exorcismo, mm -hmm. ni monjas, pues tienen que estar facultados. Incluso cuando ellos intentan hacerlos, lo que pasa comúnmente, y también así no me vas a mentir, es que esto los ridiculiza. Porque empiezan a decirle, ja, tú me quieres venir a sacar a mí? Es, tú qué sí, haces?
2: Sí, sí. y Sí, no, deja eso. Incluso dicen que ella tenía una, una fuerza impresionante. O sea, ah. por eso la primera vez se les escapó. Y también que su voz pues era diferente, no era la de ella. Entonces ahí es cuando ...de eso te enteras tú... ...pues obviamente en ese momento no te lo dicen... ...pero te enteras más adelante... Sí. ...te hablo de que nosotros seguimos en el grupo... ...mi primo y yo seguimos por dos años... ...tres años... ...y pues eso ya te vienes enterando mucho... ...después de
1: todo lo que había pasado... ...y tú te quedas... ...no mames cabrón... ...pero aquí lo curioso es... ...¿qué es lo que le llamó la atención de ti? ...porque la chica... ...mira cuando ve... ...es porque ella tenía como que... ...digamos despierto el sentido... Sí, o, sí, sí. ...o el tercero ojo... ...o lo, como la gente lo quiera llamarle... ...podía ver el mundo espiritual pues pudo ver lo que se manifestaba en ese momento. Sí, sí yo creo que sí, pero fíjate, ¿sabes qué fue lo, lo que me, me, me dejó más tranquilo?
2: Que me dijo, es que tú me tranquilizas. Siempre que salía de, del cuarto o algo, siempre llegaba y decía que yo le daba como que una paz, canijo. Entonces, okay. no sé si, si ve en mí o algo bueno sí. o algo malo, pero sí. la verdad que, que, que saliendo de ahí, después de lo que me pasó, dije, ¿qué, qué onda? O sea, y, y no para ahí, porque fíjate que mi primo, que también que, que era con los que siempre íbamos. Luego nos iba a visitar a Playa de Mono. Ajá. Y donde está el árbol que te conté. Sí. Él iba en su moto. Dice. Y, y en la parte de atrás llevaba a su pareja en ese momento. Dice que por el retrovisor. Sí, vio que alguien se le subió en la parte de atrás a su novia. Y era una cara espelunante. O sea, como un chanek y Dice, no, mami. Dice, yo, yo le aceleré. Ni el tope vi. Y le aceleré. O sea, también se infiere que no nada más a mí me pasó algo anormal en ese momento. Sí. Sino que también. A mi primo le pasó algo igual, o sea, parecido, le siguió como que esa parte, ¿no? De, de lo que lo anormal que y es que se supone que bueno lo que tú
1: me decías que pasaba ahí tenía mucho que ver con el comportamiento de, de estos seres, ¿no? Sí. Que te empiezan a aventar sí. o de piedra sí, de, o cositas, sí, sí, o te sí, te entonces sí. travesuras. Oye, yo tengo una duda. ¿Tú has escuchado el juego Randonáutica? Sí. No, no, no. No, bueno, es una aplicación. La gente, igual, si no lo ha escuchado, porque te platico eso? Es que te quiero aquí contar una anécdota que me enviaron nada más para conocer tu punto de vista. Es una aplicación. Esta aplicación eh, ya es algo vieja. Ya tiene algunos años que salió. Incluso creadores de contenido como Dross pues se han hablado acerca de esa aplicación. ¿En qué consiste? Que es como un mapa, es como un GPS. Eh, este te lleva a lugares de tu localidad o de tu ciudad, a lugares donde tú llegas a la ubicación que te da y vas a ver algo misterioso. O sea, lo que generó mucho eh, mucha popularidad de esta aplicación es que la gente compartía en su momento en TikTok que jugaban la aplicación y siempre terminaban encontrando cosas muy perturbadoras, incluso casos de, de personas que encontraron bolsas con cuerpos humanos. Entonces eh, la gente decía, bueno, ¿cómo es que esta aplicación o sea, te está mandando, te está mandando o sea, lugares, ¿no? Exactamente. Entonces, una seguidora me escribe al correo, me mandó una historia muy corta, donde me dice que ella se dedica a ser promotora de servicios de internet. No me no me menciona la marca, sí, obviamente. Sí, claro. Pero que pues la chamba de ellos, y la conozco porque en su momento pues también estuve en una, pues es ir a comunidades o ir a... A lugares, a cambacear. A cambacear, sí, sí. Sí, como sí. se le dice ir casa en casa, tocando Puerta puerta. Hola, les traigo el servicio. Esa es la promoción, ¿no? Exacto. Como si fuera a vender yo acá carros, voy a Colonia y... a vender mi producto, ¿no? Exactamente. Entonces, dice, pues la, la verdad era un día donde, pues, estaba peladón. Entonces, igual andaba con los compas. Y dice, y si está, estando lejos, abrimos Randonáutica y, y a lo mejor y nos manda aquí a un lugar medio Cerca, creepy. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, dice, sí, no, nos mandó una ubicación y decidimos ir dice él ya estábamos cerca o sea ya estaban cerca de llegar a la ubicación estábamos a unos cuantos metros cuando ven una casa que supuestamente estaba abierta y afuera de la casa ven a una niña dice con un vestidito blanco pero la niña se veía sucia o sea como que la niña se revolcó, se revolcó. gacho, sí, sí, sí. pero se veía sucia eh, la ropa andrajosa Incluso dice, le logramos ver como manchas, no sé si era de sangre en el rostro o en el cuerpo, pero lo que nos llamó la atención es que nosotros íbamos caminando, pero la niña nos seguía mirando, pero fijamente, fijamente, ¿no? pero era una mirada Pesar. de maldad, decía esa sí, sí, niña, sí. Te, te provocaba una pesadez, un miedo, porque tú ibas normal y no es como un niño que está jugando, sí, o sea, no. es una niña que estaba parada y se te quedaba uh -huh. mirando. Fijamente, así como tú dices, encuadrada casi. Encuadrada, sí, ¿no? Y en ese momento, pues ellos se espantan. Dices es que aún no llegábamos a la ubicación. Llegan a la ubicación, no ven nada, o sea, no encuentran nada. Regresan otra vez para ir a su rumbo, regresar a su camino.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. Add Pero requirement for clean hydrogen.
1: con el miedo de toparse otra vez a la, a la niña. niña. El problema es que la niña ya no estaba y la puerta a la casa estaba cerrada Cerrado. con candados. Okay. O sea, algo que debió haber pasado muy rápido, pero les llama la atención y me dice, Paco, no sé qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos acercado a esa niña. ¿Tú qué piensas que hubiera pasado o qué piensas que pudo haber sido? No, fíjate que, que eh,
2: prácticamente esa vivencia está, está muy muy no sé creepy. cómo llamarle, sí, lo que pasa es que muchas veces este, las apariciones que se le hacen este, son cosas muy, cómo te diré, eh, pueden hacer, hasta tú puedes absorber todo este tipo de, de situaciones... Y muchas veces hay gente que es muy fuerte para ese tipo de cosas, pero hay gentes que son muy débiles y a veces pueden como que incluso hasta apoderarte o llevarte una parte de eso... Una posesión. Una posesión. Entonces, como dice ella, no sé qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos acercado a la, a la niña, ¿no? Entonces, de prácticamente...
1: Hecho, algo ay, así se me ocurre que pudo haber pasado contigo desde el momento... En el que te chuparon el cuello, cabrón. No. O sea, porque fue como un... Digo, lo, lo que entiendo es que sí había algo. Sí, sí, sí. De que había algo, había algo. ¿Tú lo percibiste? Porque probablemente no. estabas... O sea, percibiste la presencia, el peso. O, o,
2: o sea, eh, eh, estando en, en mi casa ya, Ajá. en la cama, yo, yo sentí únicamente el, el, el peso. El o sea, peso. El peso, como que... Sí, la presencia La presencia de algo. De algo. Incluso, mira, eh, yo vi algo parado en la ventana de mi cuarto. Pero fue como que una sombra y después ya no la vi. Ok. Mi hermano dice que fue la muerte. No sé, la verdad. Entonces, tampoco voy a decir <risa> sí, que... fue que eso, eso fue ¿no? otro, sí. Entonces, pero prácticamente en ese momento tú te quedas y dices, cabrón, no mames. O sea, te espantas porque pues nunca, ves, nunca había pasado algo así. Sí. Pero de que en ese momento había algo, había algo, cariño. De ley. De ley. Entonces, tú dices le empiezas a tener como que un poco de respeto a todo ese tipo de cosas porque... No miedo, me No me miedo. Respeto me prácticamente. Espero, el señor de la nada. <ríe> no, pero sí, entonces este, híjole, yo creo que no sé qué, qué tenía yo en ese momento eh, cuando fuimos a retiro si, y si estaba muy tranquilo o muy sanamente que, que, que la chica veía como que algo en mí. Sí. Y no sé si esa parte de, de, de lo que ella traía... O se quería apoderar de mí o quería jalarme a donde, hacia ellas. Eso es lo que
1: yo creo. O sea, es como un te tomo a ti también. Es correcto, es correcto. O sea, porque incluso estando en tu casa lo llegaste a percibir. Lo llegué a percibir. Incluso, este,
2: eh, pasando un poco de tiempo, este, me volvían a espantar. O sea, In te seguían. Me seguían. O sea, me seguían espantando. Incluso, este, me, ahí en play de mono había unas, ahora sí que. Como típico de antes, ¿no? Las personas que te rezan y te tallan este, el huevo, el huevo y, y la albahaca y todo ese tema. Yo fui muchas veces. Fui muchas veces a que me rezaran y... y, y que me hicieran limpias. Que me hicieran limpias. Ya. Entonces, incluso, la, pues esas personas ya tienen muchas experiencias. ¿Sabes qué? Son ochaneques, me decía. Ok. Y ¿sabes qué? Vas a ponerle dulces en tu ventana. Dulces. Las dulces, ofrendas. Las ofrendas. O sea, dulces, dulces. Porque son los niños que te andan molestando dulces abajo del árbol que tienes ahí, dulces, 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 y vas a ver que te van a dejar de molestar. No sé si sea verdad o mentira, pero se desaparecieron. o Ya, o toman, sea, toman como que la ofrenda, ¿no? Y, y entienden y, esa parte. Es correcto, entonces, pero sí, la verdad que, que esa parte que, que, que hasta el momento, pues uno no sabe qué, qué en sí, qué es lo que buscaba. Y la verdad que hay que se quede, ¿no? Por sí, pues que prácticamente ya. ya, hay que se quede, ¿no? Porque ese, ese tema sí está un poquito este, tocarlo más a fondo y ir a buscar qué es lo que quería esa persona de ti, pues
1: prácticamente ya es meterse más de lleno a cosas que quizá eh, no puedas controlar después. Claro, ¿no? ¿no? Yo siempre he dicho, si te metes en cosas que no conoces, sí, puedes salir dañado. Sí, puedes salir dañado. Oye, yo tengo una duda. Por ahí me dijeron que tenías un familiar que era pescador. Porque aquí en la zona, digo, la gente ya que ha escuchado el podcast, pues conoce cómo está la ciudad, cómo estamos rodeados de río todos los mitos y leyendas, anécdotas y vivencias que las mismas personas de la ciudad cuentan, tanto de cosas que ven, entidades, sirenas, cosas así. ¿Tú sabes alguna, no sé, historia muy buena que tengas? Porque me dijeron que en tu familia hubo una persona sí. que fue pescador.
2: Mi familia, por parte de mi papá, la verdad, se muy pescadores, ¿no? Pero mi abuelo se la vivía en el río si de la semana... Cinco eran en el río y dos en su casa. Ok. O sea, entonces prácticamente él se le vivía en el río toda su vida. Nunca nos llegó a contar una historia, no sé por qué, no sé si por protección o, o porque tengo entendido que hay una, como que una, un, como que algo de los pescadores que, que no pueden contar lo que ven en el río
1: porque puede pasar algo. ¿Eso te lo dijo tu abuelo? Así es. No manches, eso yo lo estaba preguntando hace dos capítulos. Ah, pues contigo, cabrón, con Jaciel, que hablamos que hay un código de pescadores que, o sea, eso es una duda que yo tenía, no lo afirmé, lo, incluso lo puse en los comentarios, que hay como un código entre marinos, pescadores, que todo lo que ves en el agua no lo no puedes... Lo es, es correcto, yo, yo creo que por eso nunca nos contó nada, pero estoy muy seguro
2: que él vio cosas, porque él se la pasaba, nada, se la pasaba toda la noche, o sea, él pescaba en la noche, se iba a 9 de la noche, estaba todo, todo el día y ahí no regresaba. Y prácticamente en el río, pues se ven muchas cosas, o sea escuchas varias, debe haber escuchado infinidad de cosas, pero nunca nos logró contar una. Mi papá prácticamente también se dedicó a la pesca mucho tiempo, pero lo único que me alcanzó a decir fue que en el río, en este río, en este río del Papaloapan, anteriormente era más grande y más extenso y había mucha pesca, ¿no? este Entonces, este vio un, una persona con un perro, un perro grande, o sea, y dice que entre más te acercabas, más se alejaba. O sea, prácticamente... Y no, es, y no fue únicamente mi papá, sino que otras personas que eran obreros que también a veces iban a pescar y un chavo que eh, más grande que yo, mucho más grande, también nos contó esa parte que él vio un perro en el río, parado a la mitad del río, con una persona, o sea, alta. Ok. Le tiró una piedra y no se movía. De repente agachó a buscar otra piedra y ya no estaba. Entonces, ¿Desaparecía? Desaparecía. Entonces, prácticamente... De que se aparecen cosas en el río Papalopan, se ven a aparecer cosas, pero ahora sí que prácticamente para ir a averiguarla está medio canijo, ¿no? Imagínate que te aparezca ahí, ¿qué vas
1: a hacer y más si no sabes nadar? No, y es que, como lo, como lo comenté, o sea, en, sí hay muchas historias de este río, o sea, me ha quedado claro, eh, ¿tu abuelo aún vive? No, ya. Ya, ya, sino, ya oye, ya. como que, oye, pasaba eso con No, ya, mi abuelito, ya tiene rata. No, ya, bueno, sí. pues ni hablar, amigo, mis condolencias, pero sí, o sea, eso es un hecho, es sí, un hecho sí. realmente que hay mucho misterio no solamente en este, sino que hay muchos ríos donde realmente hay historia, hay pues algo, no de hecho pues acá hay mucha historia, sobre todo por los hechos que han sucedido, y aquí también te quiero contar una anécdota, igual quiero conocer tu punto de vista, es un poquito más larga, esta me la manda una seguidora, que me dice que ella tiene 16 años, ella me cuenta que pues toda su niñez, vivió enfrente de un panteón, entonces eh, pues juntos con los niños de la colonia, ellos les gustaba mucho ir a, a jugar al panteón. Y dice, aunque suene raro, nosotros encontramos pues mucha paz, mucha... Eh, no sé, era un lugar bonito para jugar a las escondidas. Y nos ¿Queda claro? O sea, no, pues sí. Entonces, eh, pues ellos era de ley. Llegaban de la escuela, que comían y ya estaban ahí la, la flota esperando para ir a, a jugar, ¿no? Dice que una vez, eh, pues igual, pero no los dejaron pasar. O sea, ya ellos iban a jugar al panteón pero que estaba, había un entierro y, este, y no los dejaron pasar. Entonces, pues ellos esperaron a que, que terminara, terminara todo, todo el, el helengue y ya después ir a jugar. Entonces, ya que terminan de enterrar a la persona, los familiares, todos se van, pues ellos ven ya cancha abierta y órale sí, a jugar, se ¿no? Meten, ¿no? Se metieron otra vez. Entonces, dice, ellos estaban jugando cuando de pronto empezaron a sentir... Eh, algo en el ambiente pesado. O sea, decían... O sea, nosotros estábamos acostumbrados a jugar aquí. Sí, sí, sí. Pero se nos hizo muy raro que empezamos a sentir una pesadez. El ambiente se sentía raro y todos estaban asustados y nerviosos. Y se de pronto empiezan a escuchar un ruido y fueron a buscar qué eran. Digo, entre bolitas Sí, entre, entre todos se, se, se sienten como que valor, ¿no? Ajá, entonces, pues fueron y se dieron cuenta que el ruido provenía del funeral de la mañana. O sea, donde... O sea, de ahí venía el ruido donde estaba el... De digamos, lo que se acaban de enterrar, exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, al llegar se dan cuenta que... Ella se da cuenta que todas las flores, los arreglos, todo lo que le llevaban al muertito, estaban todas caídas y marchitas, como si alguien las hubiera botado, botado al, piso, al piso, las hubiera pisoteado y ya hubiera pasado mucho tiempo. Entonces, dice que todos los niños salen corriendo y ella siente la necesidad de agarrar las flores y volverlas a colocar otra vez, o sea, dice que pidió permiso a la tumba, porque como vivía ahí, sus papás le enseñaron que siempre tenía que pedir permiso, entonces coloca las flores, y acomoda, y limpia, y se va, entonces ella dice que eso le, si, le provocó como un sentimiento de alivio, de paz, y ella se fue a jugar, pero dice que a partir de ahí, algo empezaba a pasar en su vida, un día dice, pues después de que ella hace esto, por motivos de mudanza, ella estaba en la parte de arriba, me imagino, de su casa y tenía la vista al panteón. Y ahí fue donde ella vio por primera vez una figura que me la describe así, con rasgos femeninos. Tenía un vestido de novia blanco, el cabello era largo y negro y tenía un velo de novia que le cubría el rostro. Dice que no se distinguía bien también por la lejanía. Sí, por la lejanía. Y dice que este ser levantaba la mano y le empezó a señalar. La mano, dice que la, se le la veía arrugada. O sea, era una sí, persona era grande, grande, con un tono verde muy oscuro y uñas largas. Dice, desde ese momento que ella vio, pues esa entidad desde su casa empezó a cambiar todo. Ella empezó a tener pesadillas... Tenía, como comúnmente le decimos, le empezaron a espantar. Espantar. Ajá, ella cuenta que ella sufría muchísimo de parálisis de sueño y de pesadillas, parálisis de sueño, pesadillas. Entonces, ella todo el tiempo escuchaba ruidos, susurros cerca de donde ella estaba. Algunas veces tenía parálisis y veía personas o entidades paradas mirándolas. Entonces, eh, esto se empieza a descontrolar porque... Ella, hay un punto donde entiendo la historia, porque si sí es un poco larga, que ella se acostumbra a esto. Porque esto es algo que pasa y, y yo me cuento. O sea, cuando te pasa seguido... Ya te, te acostumbras. Te acostumbras.
2: Claro, ahorita que tocas esa parte de, de que te acostumbras a todas las cosas que te llegan a pasar, un amigo vecino... Fíjate que, que ahí en la colonia, este al, en, en, con un vecino, estaban haciendo una construcción, estaban agrandando su casa encontraron restos humanos. Ajá. O sea, pues nunca te imaginas que pues iba a haber... Bueno, los encontraron, los sacaron y pues, prácticamente pues uh, se fueron, ¿no? Pero hay algo curioso. Nosotros siempre cuando se iba este, su familia de, de, de mi amigo fuera de viaje, siempre íbamos nosotros ahí a echar relajo, ahora sí que desmadre, ya ves que entre cuates, ¿no? Sí. Pero prácticamente en la casa de mi amigo que, o sea, no era la de, la de donde se encontraron los restos humanos, era en, en otra cerca, siempre le mueven las cosas del lugar, o sea, o le apagan la luz, okay. o te mueven las cosas, entonces llega un momento en el que nos decía, ah, sí, canijo, este sí, son los fantasmas, o son los chaneques, o sea, okay. te acostumbras a vivir con, ese, con esas cosas, o sea, sí. porque hay gente que dice, pues ya, ya está aquí, o sea, no, no se va a ir, pero muchas cosas a veces son o, o enigmas o cosas amigables o hay a veces que son cosas que, que son malignas que se quieren apoderar de ti, ¿no? Entonces prácticamente no sé si aquí esta chica prácticamente... La estaban buscando a ella y, y pues le pasaba tan seguido que a veces hay personas que, que atraen a esas esencias, o sea, no sé si se quieren comunicar contigo o te quieren decir algo o te quieren llevar. Dar un mensaje del más allá. Dar un allá. mensaje del más allá, no sé, pero hay personas prácticamente, casi como tal, como lo mencioné a ella atraen ese tipo de situaciones este, y, y se
1: acostumbran a vivir con ellas o sea, ¿por qué? porque ya son cosas que le pasan muy seguido, ¿no? Lo gacho que ella, por ejemplo, en, el, en su relato cuenta que todo el tiempo veía entidades cuando dormía incluso, o sea, tenía la parálisis veía su cuarto en, había momentos de dormía con su mamá y veía cosas, por ejemplo me describe una que ya la he visto yo otras veces en dibujos que han hecho de personas que han tenido sí, sí. parálisis, que es una figura andrógena que tiene como, o sea, no se distingue si es hombre o mujer, alta, grande, sí, que no sí. cabe, encorvado y desnudo o desnuda. Entonces dice que ella escuchaba que le susurraba algo que decía que se llamaba Arlet. Sí, si no me equivoco, creo que sí Arlet. Y Arlet, yo soy Arlet. Entonces ella, pues, piensa que se, si se trataba una persona. Pero ¿sabes lo impresionante de su relato? O sea, eso que se llama Arlet ella decide googlearlo y me manda una captura, es la figura que muchos conocen por parte de, de la película de El Conjuro. Ah, ok. Balak, el demonio el o demonio, la monja. La monja. Sí, porque dentro de sus nombres, porque hay muchos nombres sí, con tiene. los que se le conoce, uno de ellos es Arlet entonces ella me dice que la figura que me manda es una figura como de un niño, eh, angelical, Angelica. con cuernos, alas, montados sobre un dragón, que ella piensa que es eso que estaba... Como en ese que momento. Ahí, en ese momento, entonces ella me manda el correo, titulándolo de una forma que sí me llama mucho la atención, porque vuelvo, o sea, son experiencias que sí son bastante fuertes, que te dejan, pues de alguna forma, pues un mal sabor de boca al estar viviendo eso, pues por mucho, digamos, por muchos años. Porque ella lo empezó a oír desde su niñez Entonces desde ahí me llamó mucho la atención este, este relato Porque ella dice que la entidad la lograba ver Tanto despierta Como la ¿Cómo? veía en sueños, en sueños. Entonces eh, la veía de muchas formas La vio tío como la mujer sí, Después sí, la veía sí. como una figura que no tenía como Un sexo definido nada, Un ser andrógeno Pero me llama la atención que lo describe Como la gente ha visto estas entidades En parálisis de sueño O sea sumamente monstruosos espantosos que no sí no te da, te da miedo cuando cuando tú ves ese tipo de cosas
2: se te, y más en parálisis de sueño que ¿tú que, has tenido parálisis de sueño? Eh, eh, anteriormente tenía cuando yo viví mucho tiempo en casa de mi mamá toda la juventud me tocaban infinidad de veces parálisis de sueño o sea, y no puedes ni hablar, o sea, te quedas,
1: este, y tú es como. Peor que es peor cuando no puedes ni respirar, cabrón.
2: No, te quedas, tú, o sea, te quedas, mamá, y tú quieres hablar, despertar o decir no, o gritar, gritar algo, y sientes que nadie te escucha. Entonces, tú sí, así como que prácticamente. No sé cómo eres para despertar, pero despiertas, o sea, y despiertas con un miedo de que no mames, o sea, ¿qué, qué pasa? O sea, Oye, ¿y tú llegabas a rezar o a orar cuando no, te pasaba? No, no, mira, te voy a ser sincero, yo, yo siempre decía, le gritaba a mi mamá o a mi papá. Sí. mamá, papá y no, te, no me vas a creer, o sea, van a decir la flota me va a castrar, cabrón sí. me, me va a castrar, la neta. pero ya ya de grande yo todavía le hablaba a mi mamá, canijo le grande, hablaba, queda... eh, grande de, te hablo de, de 15 años todavía, okay. canijo yo le, mamá y ya mi mamá, pues prácticamente tres de la mañana, y ahí estoy durmiendo yo, pues la, la abrazas, ¿no? En sí, ese momento, sí. porque pues ya quieres dormir, o sea, no, y, mente que te pase a las 3 de la mañana cuando dicen que es el, 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 la, la, hora, cero. la hora cero. Entonces, no se lo decía a nadie en la pared de sueño, pero muchos la han de, la han de, la han de vivir, o sea, sí, demasiado. Y, y de diferente forma, porque prácticamente en mis casos, simplemente no, te, no me movía, no podía hablar, yo quería despertar, pero no podías. No, Entonces, manche, este. Hermano. Fuertísimo. Sí, 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 sí. Sí, sí, está, sí está cabrón. La, la verdad, esa de la parte de sueños es, es muy canijo. Y a, como lo vivió ella, yo creo que debe haber sido
1: muy, muy, fiel, muy fuerte. Carnal. Sí, muy, muy fuerte. Y es que desafortunadamente, digo, eh, al menos ella lo empezó a vivir desde su niñez. Sí. Entonces, no. de alguna forma, pues fue generando callo, ¿no? Ya fue, sí, se fue poniendo sí, en piel sí. dura para ese tipo de situaciones. Lo, lo extraño es, por ejemplo, es que todo el tiempo me decía que esto venía acompañado con pesadillas. Entonces. Recuerdo a una persona una vez, ahorita hablando de pesadillas, hablando de pesadillas, sí me acuerdo, justamente... Tal, tal de la ex te acordaste, ¿no? Ah, no, vaya, no, 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 ni Dios te venga. Este, De pesadillas, hablando de una persona que hace tiempo, estando yo, me acuerdo, estaba en el hospital, tenía un familiar ahí, entonces, pues, a veces tienes que platicar con alguien, porque sí, sí, y sí. recuerdo que incluso en el que está aquí en la ciudad... Dentro no tiene señal, entonces pues, ni, ni, pa estar ni para estar el el checando. El nada, ¿no? Esta persona me contó algo que me llama mucho la atención y no lo recordaba, fíjate, hasta este momento que estábamos tocando el tema. Él me decía que siempre tenía una pesadilla, pero no es como la típica pesadilla, es una pesadilla que se repite una y otra vez. Eso ya genera en ti sí, un sentimiento sí, extraño. Sí, claro. O sea, porque dices, o sea, no es un sueño normal. Ya, es y, constante, ¿no? Siempre Y él me dijo que esa pesadilla empezó desde que tenía seis años <risa> Y él tenía treinta y pico Y seguía teniendo la misma pesadilla Y la gente se va a preguntar ¿Cuál es la pesadilla? Él dice que los abuelos o sus, Por parte de sus abuelos paternos Vivían a las afueras de aquí de la ciudad En una casa que me la describe Sin mentirles y para que la gente se le imagine Como una casa de terror vieja de tablas pero que siempre en ese cuarto eh, perdón en, en esa casa había un cuarto que le generaba mucho escalofrío que cuando él se quedaba de niño eh, a veces le tocaba quedarse a dormir ahí a él no le gustaba él prefería dormir con su abuelita y su abuelito en su cuarto o en el piso porque decía que algo ese cuarto tenía que le generaba mucho miedo pero tanto era su miedo que desde niño soñaba que él o sea, su pesadilla era estar dentro de ese cuarto, cuarto y que de un espejo él veía salir una entidad. Él describe una, una, una entidad grande. Él no le da una forma como la seguidora. Sí, que sí, sí, claro. Él decía que era como una mancha, o sea, él veía como una mancha negra. Eh, él la asemeja como un rayón de lapicero, así, o sea, sin forma. Sin forma. Pero que esto salía del espejo y se quedaba en una esquina del cuarto mirándolo. Y su pesadilla era igualita en todos sentidos siempre. Todo sentido, siempre. Después, él se acostaba a dormir y automáticamente él, él ya estaba en ese cuarto viendo el momento exacto en cómo esa mancha negra se reflejaba en el espejo y salía hacia su realidad. Y él me decía, o sea, platicando, pues, es sí, que sí. siempre me ha gustado platicar el tema paranormal con la gente que conozco. <ríe> y él me decía, fíjate que no sé qué pasa, pero es que... A, a mi edad adulta me sigue generando mucho miedo. Ahorita ya que estoy, digo, no soy ningún experto, soy un apasionado del tema. Sí, claro. Pero he escuchado tantos relatos, me hace pensar dentro de ese cuarto se practicó algo. Sí, sí mu muchas veces
2: este, hay gente que, que le gusta practicar y, <risa> y, y pues dentro de lo que cabe lo hacen. Y hay gente que lo hace para bien y otras que lo ocupan para otras cosas, ¿no? Pero... Para el mal. Para o sea, el mal, la, la verdad. Pero prácticamente, este... Eh, cuando practican, yo siento en esa parte, en ese cuarto, siempre se genera como que algo, como que se liberan, abres puertas. Se abren puertas. Se abren o puertas sí, y, y se quedan ahí muchas veces logran salir de ahí y es otro asunto o sea pero por lo siempre donde practican ese tipo de situaciones siempre está como que el ambiente muy pesado no eso sí, eso es, eso de, es ley. de ley en todos lados y, y prácticamente este ese tipo de situaciones cuando la gente es muy débil y llegas a un lugar donde imagínate que llegues a vivir en una casa donde tú no sabes que practicaron esa esa, es, esa, ¿cómo te, se podría llamar? Pues práctica, práctica o, práctica, o, o, bueno, o ritual. O rituales o, rituales o algo así. Este, llegas a rentar una casa y no sabes que ahí practicaron. Imagínate estar viviendo en una casa en donde te estén espantando o sientas tu presencias malignas a cada momento.
1: Y, y ya me ha tocado leer ese tipo de historias de, o sea, exactamente como tú lo describes, cabrón. O sea, la gente llega a un lugar, incluso a mí también me pasó en su momento, o sea, no, no tienes ni la mínima idea una, ¿de qué ha pasado ahí? Sí, Dos, claro. ¿quiénes han estado ahí? Sí, sí. Y tres, ¿qué han hecho ahí? Porque cargan, pues, la casa, o sea, la cargan, sí, abren todo. puertas y que se quedan en esa, a platicando con el buen amigo Antonio Samudio, me decía, hay gente que hace invocaciones, en su mayoría son pues, invocaciones demoníacas, sí, sí, o, sí, sí. como dijera por ahí la gente fresa, del bajo astral, <risa> o sea, que es un término que ocupa mucho, pero bueno, que... Viene siendo lo mismo, lo relaciona sí, sí, sí. bajo astral, que son entidades malas, entidades demoníacas. Así es. Y la gente se va y deja como que esos lugares, pues así como que tocados. Ya, ya tocados, sí, sí, sí. Ya llega alguien aquí bien tranquilo. Bien tranquilo, ¿no? Y empieza a vivir una serie de cosas. Sí, no, no, esa, esa
2: parte sí, sí. Eh, he escuchado, pero son, son situaciones que, que yo creo que sí se deberían de, de, to, de tocar como que prácticamente. Como que decir, ¿sabes qué? No no te metas ahí o, o algo, porque prácticamente no sabemos el día de mañana cómo capaz y, y alguien absorbe esa energía mala y, y se va contigo toda la vida, porque puede pasar que te la lleves y te
1: sigas para siempre, ¿no? Porque eres o quizá muy débil y se queda contigo. Hasta Ese es el que, problema, que cuando eres débil. Yo lo que... La recomendación que le daría a la gente es, si tú llegas a un lugar y sientes, porque el, el mismo cuerpo, cuerpo siente, siente. siente, o sea, somos energía. Sí, 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 sí. Estas entidades son energías, sí, sí, entonces... Claro. Nuestro, digamos, eh, nuestro sensor, nuestra antena, nos alerta, ¿no? Los pellitos se nos pagan. Sí, te eriza la piel, te el escalofrío. Tú, sí, sí, claro. O sea, no le busques. Yo diré que mejor le busques por otro lado, sí. aunque ya hayas pagado la renta, ¿vale? <risa> ahí, ahí te dejo el depósito, ¿no? Sí, me, me no, voy. digo, la verdad, porque si se quedan y desquita la renta, digo, al menos se mucho valor adelante. Sí, porque sí. sí, hay, al menos aquí en TUPC, muchísimas casas que sí están, tienen su historia, son, sí. son casas muy viejas donde han pasado muchas cosas, y desafortunadamente siempre hablamos de cosas malas. Hubo uh, derramamiento de sangre, invocación, práctica de brujería, que la brujería que si no se da por acá, o sea realmente bastante. No manches, carnal, tremenda la plática contigo. No, 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 Paco, ahora sí que este,
2: estuvo muy buena, ojalá y, y pudiera seguir escuchando. Yo no sabía que, que existía el canal, a partir de hoy... Voy a escucharlo cada vez que salga un programa nuevo, escucharlo, escucharlo porque es muy interesante. La verdad, que, que yo a las personas que, que yo les tengo mucho respeto tanto a lo bueno como a lo malo. A las personas que se dedican a lo malo, mis respetos para claro. ellos y mis respetos para la gente que pues, está por el lado del, del camino del bien, ¿no? Prácticamente son cosas que, que, que hay en, en esta vida porque lo hay sí. y, y hay que, que aceptarlo, ¿no? O sea, tanto está lo bueno como lo malo y respetar cada punto de vista de cada quien. Y pues prácticamente, mientras que no te metas con ninguna de las dos o su práctica que tengan, adelante, tú sigue adelante. Sí, no tiene por qué pasarte nada.
1: No tiene por qué pasarte, no nada, por ¿no? qué
2: pasarte nada. Entonces, este, esto es una realidad que, que existe hoy en día. Y la gente que dice que no, ahora sí que prácticamente está viviendo en un mundo de sueño porque prácticamente de que existe, existe. Sí. Y pues oh. sí, Paco, me, me, ahora sí que gracias por la invitación. Me da, me da mucho gusto estar aquí. La verdad que, que emocionado y al principio nervioso, pero... Ya, eh, ya, los nervios. Ya, señor. ya se fueron los nervios. Oye, ¿y recuerdos manejas redes sociales públicas o eh, privadas? No, priva, privadas. Bueno, aquí en todo el mundo se conoce. Ya. Ahí me pueden encontrar como Benji Montalvo, este, por si me quieren seguir. Y por si me quieren tirar ahí un mensajito, ahí estamos adelante. Ya y, estás, carnal. Y, Paquito, por ahí, si me dejas mencionar, este adelante, pues, adelante. Eh, prácticamente... Este, si me quieren comprar carros, ahí estoy en la Volkswagen Tuxepeg. Y también, ¿por qué no? Un desayunito en RK Desayunos en 18 de marzo, sándwich, licuados y más que nada comer nutritivo, mi Paquito. Ahí
1: los esperamos. Ahí si vienen a Tuxepeg y llegan ahí, digan que lo escucharon en el podcast. Así es. Entonces, ahí estamos pendientes. Benji, muchísimas gracias no. por darte la vuelta. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final y nos estamos viendo, pues, nuevamente en un nuevo video. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.